0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少伯神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百零九章，《耶稣被定》。圣死，卸下圣诗。玫瑰经痛苦五端，一有四个面目可憎、粗壮有力的男人，长得像犹太人。他们看起来更应该被钉死在十字架上。这几个人一定和执行鞭笞的人同类。他们从一条小径跳进刑场，身穿无袖的短袍，手里拿着粗大的铁钉、锤子和绳索。他们故意嘲笑地把手中的东西扬给死囚看。那些残忍的群众就像着了魔一样，惨无人道地处于亢奋的状。态。百夫长拿给耶稣一只长颈壶，希望他能将掺有墨药的麻醉药酒喝下去，但被耶稣拒绝了。反而另外两个强盗喝了很多，然后把壶放在大石头旁，靠山顶边缘的地方。囚犯被命令脱掉衣服。两个强盗毫无羞耻地脱得精光。他们除了自娱，并向群众做出猥亵的举动，特别像那一群身穿白色细麻衣的司机们。这些司机们，因他们的阶级逐渐再次爬回第二平台上。除了司机，还有三个法利赛人。及其他有权势的人物，他们都因仇恨耶稣而成为了朋友。我也看到几位我认识的人，例如法利赛人约加南和伊斯马尔、扎多克金师和格法翁的恶里。筷子手递给每位死囚一块破布遮掩下体。两个强盗一面抓紧破布，一面说出最恶毒的诅咒。耶稣缓慢地脱着自己的衣服，因为衣服已和满身的伤口粘在一起，脱衣时就像剥皮一样的痛楚。同时，他认为自己穿有短裤，就像在鞭刑时。被许可保留一样，所以没有接受那块破布。但被告知连短裤也要脱掉时，只好向筷子手要回那块破布。他真是空虚自己的那位，直到向恶人要求一块破布。圣母将一切都看在眼里，立刻从头上。取下他的长白薄纱，那是从外场内抽出来的。他把这条沾满了不知多少泪水的薄纱，交给了若望，若望再递给了隆基诺。白夫长一语不发地接过头纱，那是耶稣快要脱的精光，他背向群众。面对无人的悬崖边，他的背满是鞭痕和血斑、水泡、淤青，以及脱去衣服时留下的鲜血。龙吉诺把玛利亚的头纱交给了耶稣，他立刻认出这是母亲的头巾，便小心翼翼地在骨盆的四周缠绕了几圈。把它扎紧，直到不会掉下为止。这块头纱原本只浸满了泪水，现在又因为耶稣要弯腰脱掉他的草鞋，和把他的衣服放在地上，于是伤口重新裂开，鲜血流在面纱上。耶稣转向了群众，人人都能看到他的胸部、双臂、两条腿都布满了边际的伤痕，在他肝的部位上有一大片淤青，左勒弯的地方很清晰的露出七条凸起的边痕，在他们的末端。有七个被割伤的小伤口仍在出血。可以了解，这是人肉体敏感的上腹横膈膜部位，饱受到残忍无情鞭打所造成的结果。他的双膝自从被逮捕以后，一直到加尔瓦略山，曾经过多次的跌倒。和撞击而形成了血肿，特别是右边膝盖，更是溃烂的继续流血。群众高唱着取笑他：“啊，俊美的，人子中最俊美的一位，耶路撒冷的女子都崇拜你。”他们像唱圣咏一样，高声唱着雅各中的一段。我的爱人，皎洁红润，超越万人。他的头颅金碧辉煌，他的发辫有如棕榈枝，柔软光滑，漆黑有如乌鸦羽毛。他的眼睛有如站在溪畔伯歌的眼。他的牙齿在奶中洗过，按在牙床上。他的两颊有如香花溪，他的嘴唇有如百合花，滴流纯正的墨腰。他的手臂有如金管，镶有塔尔史式宝石。他的躯干是一块象牙，镶有碧玉。他的两腿像一对大理石柱，置于纯金座上。他的容貌仿佛黎巴嫩，壮丽如同香柏树。他满面香甜，全然可爱。于是他们大笑，喊叫着说：“麻风病人，麻风病人呐、啊，莫非你和偶像行了邪淫，天主才这样惩罚了你？”你是否说了以色列圣者们的是非？就像梅瑟的姐姐米利昂遭受了一样的惩罚。啊，完美无缺的人呐、啊，你是天主子吗？你绝不是，你是撒旦的流产儿。若是马门财神，有权有势也好。但你是一块又脏又令人作呕的破布。两个强盗先被绑在十字架上，一左一右地放在耶稣的两边。两人不断地狂叫、咒骂、发毒誓，特别是把他们的十字架竖立在挖好的洞里时，绳索割伤了他们的手腕。引起了一阵剧痛，他们就像恶魔似的咒骂天主、法律、罗马人和犹太人。现在轮到了耶稣，他很温顺地躺在十字架上，不像先前的两个强盗，反抗的非常激烈，连四名筷子手也无法制服住他们。还需要靠士兵的协助，以免他们踢伤了筷子手。然而，耶稣不需要其他人来插手，他自动仰卧在十字架上，头也搁在他们指定的地方，双臂遵照指示伸开，两条腿也跟着伸直了。他只小心翼翼地。把那块遮羞布头纱放好。这时，他那瘦长的身体和白皙的皮肤，在那深色的木架以及黄色的泥地上凸显了出来。这时，两名筷子手坐在耶稣的胸膛上，使他不能动弹。我想，在这个重量的压迫下。他一定感觉很痛。第三名筷子手抓住耶稣的右臂，把它按在木架上。一只手握住耶稣的手肘，另一只手压住右手的手指。第四名筷子手手中拿着一只四方形尖锐的长钉。钉头好似古代铜币一样的大小。他在瞄准木架上预先准备好的钉孔，是否正对耶稣的手腕？对好之后，就把钉尖放在耶稣手腕的皮肤上，举起了粗重的铁锤，敲下了第一锤。耶稣本来紧闭着双目。由于这碎骨的剧痛，他大喊一声，全身抽搐，并睁大了他的双眼。泪水立刻夺眶而出。钉子穿透了他的肌肉、血管、神经，以及粉碎了他的腕骨。他所承受的痛苦惨不忍睹，根本无法言喻。玛利亚就像被宰杀的羔羊，痛苦的呻吟着，来回应他亲子的喊叫。他双手抱着头，弯着身体，好像被碾碎了一样。为了怕玛利亚承受不了，耶稣不再喊叫，但狼头沉重无情地敲击在铁钉上。那铁碰铁有规律的声音，是那么的惨暴、冷酷、惨绝人寰的继续进行着。一个活生生的肢体，就这样令人触目惊心、毛骨悚然，默默地承担着。耶稣的右手已钉好，现在轮到左手。但木架上预先准备好的钉孔，与左腕的位置有些差距，于是用条绳索绑在他的左腕上，用力的拉扯，直到左腕脱了臼，断了筋，还撕裂了肌肉，割破了皮肤。那已定牢的右腕，也吃了很多的苦头。因为拽左手的关系，把定牢的右腕的伤口撕裂的更大。结果左腕还无法拉到定位，靠近木架上的钉孔，他们于是放弃了定手腕的念头，而转向掌心，也就是大拇指与手掌之间，在这部位钉子比较容易穿透。却带来莫大的疼痛，因为他切断了主要的神经，所以左手的手指完全不能动。相反的，可以清楚地看到，那右手在抽搐，和指头在颤抖。耶稣已不再喊叫，只是从他咬紧的齿缝中，吐出低沉阴哑的呻吟。这十股的锥心之痛，他的眼泪夺眶而出，滴在木架，滑落到地面上。现在轮到两只脚，距离十字架的底部约两米高的地方，有个三角形的小木块，上面连容纳一只脚的空间都不够。筷子手把耶稣的两只脚放上去。查看位置是否对准，结果脚无法够着那个木屑。于是他们使劲往下拉那可怜殉道者的脚踝。他伤痕累累的身体，和粗糙的木架相互摩擦着他的伤口，同时头上的瓷罐移动撕扯着他的头发。而且差一点掉了下来，因此一名筷子手又重新用力地敲进他的头颅上。原本坐在耶稣胸膛上的两个筷子手站了起来，改坐在他的膝盖上。那是因为当耶稣看到他们的手中拿着闪闪发亮的铁钉。比定手的长了一倍，也粗了至少一倍时，他下意识不由自主，两腿颤抖地收缩了一下。于是他们坐在他溃烂的膝盖上，同时用手按住他小腿的胫骨，好让另外两个筷子手能执行那困难的工作。于是把双脚一上一下地重叠在一起，然后从脚背钉在木屑上。虽然他们试着把两脚稳住，把他的脚踝和脚趾按在木屑上，当他们钉他的左脚时，下面的右脚因震动而移了位，因此需要把钉子拔出。再把底下的右脚放正之后，重新再定。由于这些钉子曾经穿透骨头间的韧带变钝了，于是他们锤了又锤，直到进入那块木头。整个加尔瓦略山顶，只听到这恐怖的敲打声，那些暴民都屏住呼吸，静心地听。睁大眼睛的看，内心欣喜若狂。在铁锤敲击的声音之下，伴随着各自悲痛的哀鸣，是玛利亚石骨的哀嚎。每一锤都像直接敲中在殉道之母的身上，她的身体一次比一次的弯曲，这种折磨几乎完全的将她撕碎。钉十字架是惨绝人寰的酷刑。然而，就痛苦而言，和鞭刑是一样的可怕，但看起来更加残忍，因为我们看到钉头在活生生的皮肤下失踪，在剧痛下挣扎、煎熬，受尽了摧残。我想，格泽马尼山园的痛苦。喊鞭刑，以及钉十字架，都是最恐怖的时刻。这三种刑罚，对我而言，代表了基督所遭受的整个苦难。他的死亡使我松了一口气，所以我说，一切都结束了。其实这不是结束，而是另一个痛苦的开始。十字架被拖到已准备好的坑洞。由于地面起伏不平，一路上十字架颠簸跳动，摇晃着那可怜的被定者。当他们试着把十字架举起来时，两次从手中划掉。第一次猛然倒在地上，第二次十字架的右臂先着地。使耶稣受到极大的痛苦，因为十字架沉重的震荡，摇晃着他受伤的肢体。当他们成功地把十字架插入洞里的时候，由于还没用石头和泥土固定，十字架就不停地向各方向打转，摇摆那可怜的身体。那只有三根铁钉挂着的身体，遭受十股残忍的痛楚。整个身体的重量向前向下集中，手脚的伤口扩大，尤其是左手和双足的钉孔，流出大量的血液。脚上的血沿着指尖。一滴一滴掉落在地面上，有一部分的血沿着十字架流了下来。由于手腕高于腋下，血液一滴一滴沿着手臂流到腋下，再流到腰间。当十字架尚未固定之前，由于左右摇摆，移动了耶稣头上的瓷罐。他的后脑打到了木架，使得脑后的荆棘直接插进他的颈项，而后回到原位，无情地再次刮伤他的前额。十字架终于被固定住，耶稣现在受到的苦，是被那三根钉子悬挂着。另外两个强盗。当他们的十字架被竖立起来，他们大声的叫喊，好像被活活剥了一层皮的惨叫，是因为绑在手腕上的粗绳割进了他们的皮肤里，令他们的双手发黑，血管肿胀，像绳索一样的粗。耶稣一语不发。但群众不再沉默，他们重新起哄，恶魔似的咆哮。现在，格尔格达的山顶有了战利品，被顶的救主，和他的荣誉侍卫。在山顶的最高处有耶稣的十字架，左右两边是两个强盗的十字架。山峰的四周。有五十名士兵在备战的状态，形成一个圆圈。圈内有十名已下了马的骑兵，他们为了瓜分三位囚犯的衣服，在那里掷骰子。龙吉诺挺直地站在耶稣和右道的十字架之间，看起来好像是那殉道君王的荣誉侍卫。另外的五十名士兵，由隆吉诺的副官指挥之下，在左边的走道和第二平台上休息待命。这些士兵大部分面无表情，漠不关心眼前的一切，偶尔会抬头看一两眼。龙吉诺好奇地观察眼前的一切。他内心私下对比这三名受刑人和群众，但特别注意基督。龙基诺那洞悉一切的眼神，没有忽略任何的细节。为了看得更清楚，还用手遮住耀眼的阳光。这时的阳光实在离奇，红黄的颜色似火。他突然间消失了，因为从犹大山峦的后面，出现了一大片乌云，在天空中急速的飞驰，便隐没在其他山脉的后面。当太阳再露脸时，所发射的光芒，刺激着人的眼睛，几乎难以忍受。龙基诺四处观望时。看到玛利亚就在斜坡的下面，露出痛苦的神情，仰望着他的儿子。于是他向其中一位掷骰子的士兵说：“如果那位母亲希望由他的儿子陪伴上来这里，你就护送他过来。”圣母在若望被误认为是他的儿子的陪伴下。走上了石阶，穿过士兵的网线，来到了耶稣十字架的脚下，但与十字架保持着一些距离，为的是耶稣能够看到他，他也能见到他的耶稣。那些群众立刻用最难堪的字眼，大声辱骂，诅咒他和他的儿子。圣母战斗失血的嘴唇，想尝试安慰自己的儿子。他努力地挤出一丝笑容，然而不听使唤的泪水大量的涌出。这时，在场的群众，其中包括司机、经师、法利赛人、撒杜塞人、黑洛德党人。和其他的人开始绕着山，走那陡峭的路，他们边走边骂。在经过第二平台时，便向那垂死者吐出最亵渎的话，所有肮脏、下流、残酷、毒辣、怨恨，以及荒唐可恶的话，只要嘴巴能骂的。就像从地狱的口抖了出来。骂得最刻薄、最恶毒的，还是来自圣殿的成员和法利赛人的唇舌。三位司机向耶稣喊叫：“到了这个地步，你这人类的救主，为什么不救你自己？难道是你的王，贝尔泽布撒旦离弃了你？”不要你了！一群犹太人向耶稣喊说：“才五天前，你靠着魔鬼的力量，令天父说他要光荣你，而现在你怎么不提醒他信守他的诺言？”有三个法利赛人插嘴说：“你这亵渎者啊，你说过。”你借着天主的力量救了别人，现在你为何不救救你自己？你要我们相信你吗？显个奇迹，从十字架上下来吧！不行了吗？现在你的双手已被钉着，你也被剥光了。有些撒杜塞人和黑洛德党人向士兵说。你们要当心他的巫术，你们拿了他的衣服，上面有地狱的印记。也有些群众异口同声地喊叫说：“你从十字架上下来吧，我们就会相信你。你要拆毁圣殿，笨蛋！你往那边看，那光荣神圣的以色列大殿是屹立不倒。”的。亵渎者啊！现在你已经死到临头了。另一批司机说：“真是亵渎！你，天主子，那么你就下来吧。如果你是天主，就闪电劈我们吧，我们才不怕你！呸！”其他经过的人摇头说。除了哭泣，他什么都不能。如果你是天主特选的人，就救你自己吧。那些士兵也说话了：“救你自己吧，你把这些下流卑鄙的人化成灰烬吧。”是的，你们这些恶劣的犹太人，都是帝国中的垃圾，你毁灭他们吧。罗马将供奉你在神殿中，并像神明一样的敬拜你。司机们和他们的伙伴说：“哎，是不是女人的怀抱要比十字架的怀抱舒服得多啊？他们现在就在这里准备拥抱你。整个耶路撒冷都准备做你的媒人。”他们于是向他发出毒蛇般的嘘声。其他人向他丢石头，说：“你有增饼的本领，就把这些石头变成饼吧。”还有些人模仿圣之主日的赫三纳，向他丢树枝，说：“那因魔鬼之名而来者，应受诅咒。”他的王国也因受诅咒，光荣归于西雍耶路撒冷，因为把他从活人中除去。一个法利赛人走到十字架前，面对耶稣做了一个下流的姿势。他说：“你不是曾经说过，我把你交给西奈山的天主吗？”现在，西南山的天主把你投入地狱的永火中，为什么你不叫约纳，使他能仇报你的人会呢？另一人又说：“你的头不要撞坏了十字架，为你的众门徒还用得上。我向亚薇发誓，将会有大批你的门徒，和你一样要被钉死在十字架上。”拉扎路将是第一个，我们倒要看看，是否你还能使他再复活。对了，我们现在就去拉扎路那里，把他钉在十字架的背后。然后他们模仿耶稣，像鹦鹉一样慢慢的说：“拉扎路，我的朋友，出来吧！你们把它解开。”让他行走。不，他向他的女人马尔大和玛丽德莲说：“我是复活，我是生命。哈，自称复活的却逃不过死亡；自称生命的，眼看就要死亡。”马尔大和玛丽德莲就在那里。我们去问拉扎路在哪里，我们好去找他。于是他们走向那些妇女，傲慢地问：“拉扎路在哪里？在他的豪宅吗？”当其他的妇女因为害怕都躲在牧羊人的后面，只有玛丽德琳走向前。在他的悲愤中，又恢复了昔日犯罪生活期间的勇气。他说：“你们去吧，你们会碰到罗马士兵和我的五百名全副武装的工人，他们会把你们一个一个的阉割，就像阉割老山羊一样，投给那些魔方旁的奴隶们吃。”你这不知羞耻的女人，你竟对司机这样说话吗？你们这些亵渎者，肮脏，该被诅咒的人！转过身来，在你们的背后，我已经看到了地狱的火焰在燃烧。玛丽德莲在说这段话时，态度那么坚定。竟使那批懦夫真的感到恐惧而转身。虽然他们没有看到火焰，却看到了站在他们身后的士兵，手中握着长枪和利刃。原来，隆吉诺已经下令，叫那批正在休息的五十名士兵采取行动，并用长枪刺那些犹太人的屁股。他们边逃边叫的抱头鼠窜，为维护那空地，罗马士兵便封锁了两边的入口。犹太人在抗议咒骂，但罗马的军队比他们强势。玛丽德莲刚才为了见义勇为，才掀起了头纱，现在他重新放下面纱。回到位置上，跟其他的妇女在一起。